0: Olá meus irmãos, muito bom dia, graça e paz, tudo bem? Espero que Deus em Cristo abençoe muito a vida dos irmãos, e Deus já tenha falado muito ao seu coração no dia de ontem, na escola dominical, no culto também, todos nós possamos crescer no conhecimento do nosso Deus e termos satisfação plena em Cristo, nesse rio de água viva que ele faz brotar. Nosso coração por meio da fé. Quero convidar você a abrir sua Bíblia. Nós vamos ler hoje Provérbios, capítulo de número 31, e vamos meditar um pouco nesse texto. Ah, e Amanhã a gente começa então a leitura do Novo Testamento, Evangelho de Jesus, segundo Mateus. E aí, depois que terminarmos Mateus, a gente vê se continua pelos Evangelhos e Novo Testamento ou se a gente volta para o Antigo Testamento pega algum outro livro tá, para a gente meditar então abra sua Bíblia por favor queria dar bom dia a você aos irmãos aqui que estão participando do nosso chat bom dia Silvia paz também a irmã Simone a Edna a Edla minha esposa, minha mãe, o Délcio, irmão Adão, Helena, Ruth, Eliana, também Márcia, Maria Francisca, Eva, Ana Paula, Cláudio, que coisa boa. Está sem som, Adão? Ah, estão me ouvindo Sim. ou não estão? Elaine, Vanessa, muito bom dia. Obrigado, Eva. Então, vamos continuar aqui. Realmente, é uma alegria estar com vocês. Então, vamos lá, Provérbios, capítulo de número 31. Deixa a gente abrir aqui. Pronto. Vamos ler, então, o nosso texto. Vamos ler o capítulo inteiro, depois a gente vem fazendo as observações em cima do texto, tá bom? Conselhos para o rei Lemuel, palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Que te direi, filho meu, ó filho do meu ventre, que te direi, ó filho dos meus votos, não deis às mulheres a tua força nem os teus caminhos as que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e de suas fadigas não se lembrem mais. Abre a boca a favor do mundo pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faze justiça aos pobres e aos necessitados. Louvor da mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante de longe traz o seu pão. É ainda noite já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquiria. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Singe os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. E sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que se pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante a sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam seus filhos e lhe chamam de tosa. Seu marido a louva dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Que texto lindo, esse texto aqui da mulher virtuosa, mas Provérbios 31 não fala somente da mulher virtuosa, também fala do conselho né, da mãe do rei para o próprio rei. Daqui a pouco a gente chega nesse poema, né? na verdade um acróstico aqui, do, da Mulher Virtuosa. Ele, ele tem 22 versos e cada verso começa com uma letra do alfabeto hebraico. Agora, palavras do rei Lamuel de Massá, quais lhe ensinou a sua mãe. Interessante que é o rei que está escrevendo e está escrevendo palavras que a sua mãe ensinou, ou seja, palavras que ele guardou realmente no seu coração, para ser um rei prudente, sábio, que abençoa o seu povo e luta ou trabalha em favor dos oprimidos e também dos necessitados. E ele mostra aqui o conflito da mãe dele no que ela deveria ensinar ao seu filho de tantas coisas úteis que uma mãe pode ensinar a um filho que vai assumir um reinado e, e ela dá alguns conselhos para ele. O conselho do versículo 3 diz, Não deis as mulheres a tua força, nem os teus caminhos, as que destroem os reis. Já vimos em Provérbios várias advertências contra a mulher adúltera, contra a prostituta, contra aquelas que estão a caça de vida preciosa. E Provérbios nos ensina que somente um homem que não sabe nada, um, um homem que quer realmente se arruinar é que anda pelo caminho dessa mulher adúltera e entrega os seus recursos e a, sua, a força do seu trabalho a, a essa casa que, na verdade, conduz à morte e ao inferno. Né? Então, aqui, o conselho da mãe, no versículo 3, é que ele fuja de mulheres perversas, de mulheres imorais, mulheres adúlteras, da prostituição, porque não é próprio dos reis essa vida desregrada, tanto envolvendo mulheres como também envolvendo bebida. Não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. E por que não é próprio? Para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Lembra de Salomão quando ele pede ao Senhor sabedoria? A razão por que ele pede sabedoria ao Senhor é para que ele pudesse julgar o povo e o povo não fosse é, oprimido, o povo não sofresse dano por um mau governo, por uma péssima administração por parte do rei. E a mãe aqui, de uma forma muito amorosa e sábia, ela orienta o seu filho a não entrar nem pelo caminho das mulheres, porque elas podem também, como vinho, perverter o coração do filho e também a própria bebida, porque uma vez que você bebe e se entrega a bebida, isso pode tornar você uma pessoa dependente de bebida forte e a bebida forte ela pode nos levar a esquecer da lei e a deixar de olhar com sabedoria para a situação do povo, que na sua grande maioria acaba sendo oprimido, aflito e, e sofrendo. Então, é, de acordo aqui até com um comentário de provérbios, ele diz que a obsessão por essas mulheres corrompe o poder soberano do rei, incluindo o desperdício do seu dinheiro. A satisfação da lascívia distrai a sua atenção do serviço do povo, entorpece as suas faculdades mentais, enfraquece a sua capacidade de julgar com sensatez e expõe a intriga palacianas e dissipa a riqueza nacional, o que poderia ser bem mais empregada para promover o bem do povo. A gente vê na própria história, né, de Israel que a concupiscência de Davi por Betseba o tornou insensível para com a justiça e custou a vida também de Urias o grande número de parceiras sexuais que Salomão né, teve o tornou insensível também para a religião pura e incontaminada e incapaz de amar, e, e incapaz de amar verdadeiramente ou seja em outras palavras a obsessão por mulheres tem o mesmo efeito que a obsessão por bebidas alcoólicas, pode destruir completamente a vida de um homem e principalmente daquele que se encontra revestido de autoridade, que tem a responsabilidade de conduzir um povo. E nós vivemos hoje, talvez, eu não vou dizer mais do que nunca, porque eu acho que desde o início do mundo a imoralidade é uma coisa muito presente, a gente vê isso lá em Sodoma e Gomorra, a gente vê logo isso no início da história, em Gênesis, quando a monogamia ela é, é trocada pela poligamia. Né? Nós temos homens se casando com várias mulheres. Nós temos o sábio Salomão casando-se com 700 esposas e tendo 300 concubinas. E um homem sábio que teve um pai piedoso... Ele amou tanto as mulheres que o seu coração na velhice se corrompeu e ele passou a usar o tesouro nacional, né, o dinheiro que deveria ser empregado para o bem do povo e para a expansão da glória de Deus, para construir e edificar templo para deuses estranhos, tudo isso para agradar as suas esposas. Então, o coração do homem ele não, é, ele não é isento né, de corrupção, muito pelo contrário ele já é corrupto por natureza e se dermos espaço ou vazão para que a corrupção do coração que já existe se manifestar ela vai se manifestar então conselho sábio dessa mãe para o seu filho é meu filho fuja com todas as suas forças de um relacionamento imoral e também de se entregar à bebida forte isso não combina ou não convém ao rei não convém, ao príncipe e, amados irmãos, não convém a vida de todo aquele que quer honrar e glorificar a Deus. Nós devemos nos embriagar do Espírito e não convinho no qual há dissolução, mas devemos, então, nos encher do Espírito devemos falar entre nós com salmos, hinos, cânticos espirituais, dando graças a Deus em tudo por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que a Bíblia fala. Né, um crente entregue ao vício da bebida, ele pode perder a sua casa, a sua família, os seus recursos, não se entregue à bebida. Tá? Já falamos sobre isso aqui, bebida não necessariamente é pecado, ela não é condenada nas Escrituras, mas o seu poder, o poder destrutivo da bebida, ela é, sim, enfatizada em várias passagens das Escrituras, e grandes homens de Deus na história pecaram feio porque negligenciaram o poder dela. Tá? Então, tome cuidado, tome muito cuidado com essa questão de bebida alcoólica. Agora, existe um problema aparente aqui que está no versículo 5. Né? Cadê? Não, desculpa, versículo 6 e versículo 7. Parece que existe aqui um incentivo por parte dessa mãe para que se dê bebida forte aos que perecem. Ou seja, o rei e os príncipes não convém a bebida forte, mas existe aqui quase que uma ordem: dai bebida forte aos que perecem, vinho aos amargurados de espírito. E para quê? Qual o motivo? Para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e de suas fadigas não se lembrem mais. Os reis não têm motivo para desejar bebidas inebriantes, mas os que estão perecendo e que se encontram amargurados pela falta de alimento podem então ter motivo para desejar essa bebida forte. Não obstante aqui, a ordem para dar bebida inebriante ou vinho àqueles que estão sofrendo ou morrendo de fome, né? mesmo tendo aqui o fim de anestesiá-los permanentemente, é sarcástico. E a gente tem que entender isso aqui como um sarcasmo da mãe, mostrando o poder destrutivo que a bebida tem. Até porque, no versículo de número 8, diz o seguinte, abre a boca em favor do mundo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. A ideia dela aqui de dizer, olha, dai bebida forte né, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, não é um programa social aqui proposto para oferecer cerveja de graça como ópio aqui das massas. De jeito nenhum. O que o texto está mostrando aqui é que a rainha mãe não está dando um conselho ou uma ordem específica como no caso que ela fez no versículo 3 e 4, para o seu filho. né? Caso a gente entendesse essa ordem aqui de forma literal, né? isso aqui estaria muito longe e destoaria completamente da sabedoria que nós encontramos em provérbios, todas as vezes que fala a respeito é, da bebida forte. Né? Antes, o que ela está querendo dizer aqui é mostrar claramente que o rei deve livrar o povo dessa pobreza é forte, essa pobreza atroz aqui, e que oferecer bebidas sem ajuda material seria muito cínico. A ordem sarcástica aqui, então, visa ridicularizar as bebidas inebriantes como recurso inútil. Seu único valor possível é deixar o pobre inconsciente e manter os viciados num estupor embriagado e também permanente. Argumentando por negação, então, a mãe não está recomendando bebidas inebriantes como remédio, nem como uma demonstração de amor, nem como um estimulante, e tampouco também para promover sociabilidade e alegria junto a esses que estão sofrendo. A ideia aqui é de sarcasmo, né? Se você quiser dar bebida forte, dá bebida forte àqueles que perecem, porque o poder da bebida é exatamente fazer as pessoas não sentir dor. A gente já viu, vai ser espancado e vai dizer, o que é que me aconteceu? Ou seja, ele deixa de sentir dor, ele deixa de encarar o mundo dentro da sua realidade. Então, a crítica aqui, o sarcasmo da mãe é, se você falhar no cuidado com os pobres com aqueles que são oprimidos, com aqueles que sofrem, dá então bebida para eles, para que esqueçam a sua dor e o seu sofrimento. Mas ao invés de fazer isso, o melhor que você tem a fazer é abrir a sua boca em favor daqueles que estão desamparados. Abre a boca, julga retamente, faz justiça aos pobres e aos necessitados. E então você não vai precisar, agir de forma insensata, como se você tivesse que dar bebida inebriante para que os pobres esquecessem do seu sofrimento. Ou seja, trabalhe para tirá-los dessa situação e mudar a realidade deles. É isso que o texto está dizendo no seu contexto amplo de todo o provérbio da sabedoria daquilo que ela nos ensina. Então, entramos aqui no louvor da mulher virtuosa, um texto muito conhecido, geralmente pregado em encontros de mulheres, o dia da mãe, né, dia da mulher, e é um texto muito, muito, muito precioso, como a gente falou, ele é um poema né, formado de forma acróstica aqui, cada texto, cada versículo começa com uma letra do alfabeto hebraico, nós temos uma divisão aqui desse, desse poema em três partes. Nós temos a introdução do versículo 10 até o versículo 12, que mostra o valor geral aqui inferido da escassez dessa mulher e o seu valor também para o seu marido, no versículo de 11 a 12. Depois a gente tem o corpo do, do poema, que fala sobre as atividades dessa mulher, tanto no âmbito caseiro, como também no âmbito social. E, então, a conclusão do versículo 28 ao 31, né, que fala do seu louvor, tanto por parte da sua família, como também por parte de todas as pessoas. O que alguns estudiosos entram, não em crise, mas numa certa divergência aqui, é se essa esposa ou essa mulher virtuosa, ela é ou não é uma personificação da sabedoria ou da mulher sabedoria que a gente encontra no capítulo 1, no capítulo 8, no capítulo 9. A gente já viu em Provérbios que a sabedoria ela se personifica, ela faz ouvir a sua voz na cidade, ela convida os homens para a sua casa para se deleitar do seu banquete. Então, será que essa mulher virtuosa ou esse poema aqui, seria um poema feito a essa mulher sabedoria, a personificação da sabedoria. Então, a gente teria que ler esse texto aqui de uma forma alegórica. Né? Ou será que, de fato, se trata de uma mulher piedosa que modelou um ideal de mulher né, que encarna na sua própria vida os ensinamentos da sabedoria. Alguns comentaristas dizem que caso represente uma mulher real, como Ruth, por exemplo, que foi louvada à porta da cidade como sendo uma mulher virtuosa, né? Ruth, capítulo 3, versículo 11, Ruth também, capítulo 2, versículo 10, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma, ele parece como contribuinte importante para as finanças da família e da comunidade e, por meio das suas contribuições econômicas, ela libera também o próprio marido para desempenhar uma função pública e também preeminente. Agora, se a gente observa aqui os valores dessa mulher, as características dela, com a própria sabedoria de provérbios, a gente vai encontrar, de fato, muita ligação né? A gente vê aqui que, como a mulher, é, a própria sabedoria né, revela a, as virtudes que ela apresenta aqui. Essa mulher ela é apresentada como sendo uma mulher valorosa. Né? O versículo de número 10 diz, Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de finas joias. E Provérbios 14, 1, diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Ela é, de fato, virtuosa. Ela tem virtudes, mas a insensata, com as suas próprias mãos, a derriba. Ela, além disso, além de ser valorosa, ela é muito rara. Né? A ideia aqui é transmitida pela palavra mims, do, do hebraico, aqui que aparece também em várias passagens, mostrando que a própria sabedoria é rara e que quem encontra sabedoria encontra algo de extremo valor que excede o de joias também. E aqui ele vai dizer que essa mulher é rara e que o seu valor excede o de finas joias. Agora, pense você num contexto do Oriente Médio Próximo em que os casamentos eram arranjados pelos pais e existia a prática do pagamento do dote. Então, um homem que encontra uma mulher dessa não deveria pensar nem sequer duas vezes em pagar um valor altíssimo para estar com essa mulher, uma vez que o seu valor excede em muito o de todo o dote que ele seria capaz de pagar, porque essa mulher de fato é muito muito rara. E se ela é rara e o seu valor excede é de finas joias, não é fácil de achar uma mulher dessa. né Inclusive, é um cuidado que eu acho que todo mundo deveria ter de poder usar esse adjetivo ou a virtude aqui de mulher que encontramos em Provérbios 31 a todo mundo. né Senão, você descaracteriza esse adjetivo com todo carinho e respeito, são pouquíssimas as mulheres e qualquer pessoa que possui essas características aqui, porque são características da própria sabedoria encarnada e vivida por alguém que, de fato, é piedoso e que anda no temor do Senhor. Ela é preciosa. Além disso, ela também é confiável, o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho, né? e a gente olha, por exemplo, em Provérbios 3, de 1 a 6, né? Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas no pescoço, Escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. É um caminho confiável. A sabedoria traz confiança àquele que ouve o seu conselho. E se é a personificação da sabedoria aqui... O marido confia nela, por quê? Porque ela encarnou a sabedoria. Ela vive num caminho de sabedoria, num caminho de orientação e instrução do Senhor. Logo, o seu marido não tem por que ter ciúme dessa mulher. Ela é extremamente confiável e também não precisa ficar escondendo dinheiro, não precisa ficar escondendo nada em casa da sua esposa com medo de sofrer algum tipo de de dano, de forma nenhuma, na vida dele não haverá falta de ganho, além de ser confiável, ela é ativa, ela não é preguiçosa, ela faz bem ao marido e não mal, durante todos os dias da sua vida, o objetivo dessa mulher aqui é realmente abençoar a vida do seu marido, ela é sempre próspera, rica, bondosa com os pobres precavida, mestra e sábia, piedosa. Então, essa é a mulher é, de provérbios aqui. E essa esposa aqui, valorosa, ela foi canonizada como um exemplo para todas as mulheres de Israel e também não só de Israel, mas de todos os lugares e de todos os tempos. As filhas sábias aspiravam ser como essa mulher era. Os homens sábios procuravam se casar com mulheres que possuíam virtudes como essa mulher aqui também. E todas as pessoas sábias em Israel têm como objetivo encarnar a sabedoria como ela corporifica cada um em sua própria esfera de atividade. Então, essa mulher serve como modelo, meus amados irmãos, para todas as pessoas. E a figura aqui é baseada na prática né, do Oriente Médio Próximo de obter uma esposa mediante o pagamento de um dote, como a gente viu a introdução do versículo 10 ao versículo 12. Então, essa mulher é uma mulher rara de se achar, uma mulher que valeria a pena todo o investimento financeiro para se ter, né? Uma mulher que traz confiança ao marido e só traz ganho para a vida dele, ganho financeiro, ganho emocional, ganho espiritual. Ele não tem que ficar preocupado com essa mulher, se ele está sendo traído, se não está sendo traído. Lembra da mulher adúltera que o marido sai de casa, vai viajar e ela fica na rua, ela fica passeando, ela fica conversando com outros homens. Não, essa mulher não é assim. Essa mulher faz bem, ela se preocupa em fazer bem ao seu marido, e não mal, e faz isso durante todos os dias da sua vida. né? Essa mulher aqui ela tem um nível mais alto de competência espiritual e física também, e a declaração aqui indica que esse marido e essa esposa desfrutam de um relacionamento espiritual sólido, porque ambos andam no caminho e no temor do Senhor. Depois, no versículo 13 em diante, a gente vê o corpo do sermão, o do provérbios aqui, e mostra as atividades dela. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. Não é uma mulher ociosa, de jeito nenhum. Ela é totalmente diferente do preguiçoso. É como um navio mercante que de longe traz o seu pão. Ela anda muito para poder trazer bons mantimentos para a sua casa. Ainda é noite, já se levanta. Ela nem espera o sol nascer. Ela acorda cedo e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Dá mantimento é a ideia de alguém que acorda cedo para preparar os mantimentos e colocar a ordem em casa antes que as outras pessoas da casa se levante, antes que os filhos se levantem, antes que o próprio marido se levante. Essa mulher se levanta e ela já dá mantimento à sua casa. Ela. Ela dá tarefa às suas servas, é ela que administra as servas, elas graças a Deus tem a bênção aqui de ter servas em sua casa. Ela examina uma propriedade e adquire a propriedade. Olha interessante, a confiança que o marido dá a essa mulher na administração, inclusive, de questões domésticas. Ela planta uma vinha e com a renda do seu trabalho, olha aí, ela, com a renda do trabalho, né? Então, ela trabalha e ela trabalha com muita força. Ela cinge o lombo de força, fortalece os braços, percebe que o seu ganho é bom, sua lâmpada não se apaga de noite, ou seja, ela acorda antes do sol nascer, trabalha para dar mantimento para casa, ela dá serviço para a sua serva, ela administra os seus negócios fora da sua casa com o rendimento que ela tem. Ela investe também o seu rendimento e porque vê que o seu ganho é bom até mesmo no final da noite ela ainda está cheia de vigor cheia de força e por isso estende as mãos ao fuso mãos que pegam na roca ou seja, a ideia aqui meus irmãos, é que ainda à noite ela está trabalhando para fazer roupa roupas de linho agasalho para os seus filhos, para o seu marido né, e ela não pensa somente no marido, ela não pensa somente no filho, ela também abre a mão ao aflito estende aquele que é necessitado, o que Provérbios vem falando bastante sobre essa questão de cuidado com o pobre. No tocante à sua casa não teme a neve. Por quê? Porque até à noite ela está acordada, colocando a mão no fuso ali, trabalhando para preparar roupa de, de inverno para o seu marido, para os seus filhos, faz coberta. Olha aí que coisa maravilhosa. E o seu marido, ele é estimado entre os juízes, ele é um homem importante, ele senta na porta da cidade para julgar a causa do povo. E quando se assenta com os anciãos da terra, é um homem estimado, ele é um homem importante, ele é um homem piedoso, é um homem sábio, e por isso talvez pagou o dote para ter uma mulher sábia ao seu lado. A mulher sábia é algo que vem de Deus, é uma coisa muito rara, que os nós, todos nós né, deveríamos almejar e orar para os nossos filhos. Aqueles que têm filhas deveriam olhar para essas virtudes aqui, tentar desenvolver essas virtudes no coração e na vida das suas filhas. E aqueles que têm filho deveriam mostrar que tipo de mulher eles deveriam almejar ter como esposa. Ela faz roupa de linho fino, vende, dá cinta aos mercadores, a força e a dignidade são os seus vestidos, quanto ao dia de amanhã não tem preocupação. Não tem, porque ela está trabalhando hoje, olhando para o amanhã. Não que ela ande ansiosa, mas ela sabe que o inverno vem. Então ela trabalha com as suas próprias mãos, fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Não é a mulher mexeriqueira, richosa, de jeito nenhum, totalmente diferente da insensata atende ao bom andamento da casa, não come o pão da preguiça, não fica enrolando, deitando, cruzando os braços, de jeito nenhum. Os seus filhos olham para sua mãe e lhe chamam de tose. o seu marido a louva, dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. É uma mulher que atrai o louvor. Né? Não é um louvor da boca para fora. Chega dia das mães, dia da mulher, e aí vem aquele negócio, ah, eu tenho que elogiar, tenho que fazer alguma coisa. Isso deveria acontecer naturalmente, não num dia específico. E não por causa simplesmente de uma posição, mas por causa de uma ação. Toda mãe tem que ser honrada e obedecida e os filhos devem honrar os seus pais. Mas o louvor aqui para essa mulher não tem a ver com a sua posição tem a ver com a sua função, tem a ver com aquilo que ela faz. Ela encarnou a sabedoria na sua própria vida. Se muitas mulheres estão buscando formosura, aqui o provérbio está dizendo que enganosa é a graça, e vã é a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. E qual foi a mulher que foi louvada aqui? Foi essa mulher de Provérbios 31, essa mulher que faz tudo isso é uma mulher que teme ao Senhor. E por isso anda no caminho de sabedoria da instrução que se encontra na palavra de Deus. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. As suas obras trarão louvores a essa mulher. Né? Então. Que coisa linda que todos nós, não só as mulheres, possamos desenvolver em nossa vida as virtudes da própria sabedoria que foi encarnada por essa mulher aqui de Provérbios 31, que para mim é um espelho muito bonito da própria Ruth e foi uma mulher extremamente virtuosa, que se converteu ao Deus vivo, que trabalhou com as suas próprias mãos, que abriu mão da sua juventude para poder servir a sua sogra, Noemi, que depois, ao invés de ir atrás de moços e tudo, segue a lei de Deus, vai atrás de Boaz, eles têm um casamento lindo, ela é louvada de público no meio da cidade, essa mulher se torna uma bênção para a nação de Israel, né? Vem dela o descendente que é Davi, o rei Davi, e depois dela também o próprio Senhor Jesus. Essa mulher, para mim, é, o, é, é Ruth pura aqui. É uma mulher que, de fato, se converteu ao Deus vivo e que demonstrou na sua vida uma completa entrega e piedade ao nosso Senhor. E nós precisamos aprender, com certeza, com esse provérbio. Deus em Cristo nos abençoe, nos encontramos amanhã, então, para continuarmos a leitura da Bíblia, só que agora no Evangelho de Mateus. Vamos orar? Pai, obrigado por esse tempo. Em nome de Jesus, peço que o Senhor aplique a Tua Palavra no nosso coração, nos ensine dia após dia a andar no temor do Senhor. Abençoa a vida dos meus irmãos, de cada família, cuida de cada um, cuida do nosso país, cuida do mundo, nos livra dessa pandemia, que em breve possamos voltar à normalidade. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Deus em Cristo abençoe muito, meus irmãos, a vida de cada um de vocês. Fiquem na paz.